0: 那么，去年的五月十八号，故宫博物院禁烟了。这在故宫博物院的历史上是很大的一件事，因为六百年来，皇帝在时候都可以抽烟，凭什么现在不叫我们抽烟了？但是现在世界遗产木结构建筑群最怕火。我们过去戒烟屡屡失败的原因，一个重要原因是我们分管戒烟的院长本人是抽烟的。我们就换了一个不抽烟的院长，完了强行的实行的这个戒烟。后来国务院批准平安故宫工程，开动员大会的时候，我呢就说我们国家关心我们的安全，批准平安故宫工程，我们是世界最大规模的木结构建筑群，我们工作的里面能不能我们自己承担起责任？从明天开始不抽烟了。反对的请举手，我们居然没人举手，没人举手，出门我就把短信给媒体，我说刚才我们通过一个重大决定，紫禁城从此戒烟。我为什么赶快通知媒体啊？叫他们赶快报，因为赶就是稍微这个一迟钝，就人就来说情。第二天就来了，他问到咱能不能人性化的管理，设几个抽烟区？我们就在抽烟区里面抽行不行啊？我说行。设三个抽烟区，一个是神武门外的马路，一个西华门外的马路，一个东华门外的马路。反正媒体已经报道了，故宫院里面不能抽烟了。过了几天，同说院长不好，那三个门口都是故宫人抽的烟头，环卫该找咱们了。我说那咱们就是赶快购置那个叫灭烟头垃圾箱。现在我们就每个门口搁俩免烟头垃圾箱，我们的烟瘾大的员工围着向那边抽烟一边骂院长。我说大院长归大院长，那么多天了没有一个抓，没有抓住一个抽烟的
1: 。
0: 为什么呢？这个我们那个就是法则很强，硬。就是如果你抽烟了，好了，你这个部门所在这个部门七十人也好，八十人也好，全部的安全奖没有。所以他一根烟会影响别人很多收入，就没人抽烟了。但是观众抽烟很难制止，这个观众他我们没有执法权啊，这个、也不能没收，也不能罚款，这个只能劝阻。但是每天都是新面孔，说你你你不能穿，第二天他不来了，他又来了，说。所以我们忍无可忍情况下，前年的八月十五，我们呢引进了限。保安，专业保安，专门查打火机，对媒体进行了公布，所有打火机都不能进紫禁城了。这样第一天就查了八千个打火机，第二天就一万二，是我们八月十五到年底一百多万个打火机没进紫禁城。哇！但打火机这个就是怎么，八月十五多热呀，那要爆炸了怎么办？会怎么？赶快联系那个就是危险危险品处理的单位，北京有五家，一询价最便宜的要求我们买一辆防爆车，完了还弄两个防爆箱，每天还得给他送去，还得花四百块钱每天
1: 。我就是
0: 太不平衡了，我说我们给他那么多大过节，还给收了我四百块钱。所以后来忍不可忍情况下，我们就在东华门外。神武门外设两个打火机领取处，就每天那边收打火机，往这边一搁。现现在打火机领取处更加现代了，就是出门的观众可以抓一把，抓紧。我觉得有三大好处：第一，我们不用每天发四百块钱了；第二，观众不用到商店里去发；第三个就是地球上的资源得到了保护
1: 。<笑>這個
0: 组长不是说抽烟的吧？这个安检加强了，你看这些酒精制品的进不了故宫了。拎着酒瓶的都进故宫也太，太过分了啊。还这刀具，那年轻人三根鞭子就进多了
1: 。
0: 还有假学生证，这个学生票便宜，所以老有假学生证。中国政法大学最多，哦哦哦哦哦、中国政法大学开的假票，假票最难办。因为肉眼识别假票，现咱们国家这个就是制作假票技术非常好。欧洲的假票都是中国人做的，所以这个很难这个判断。所以我没办法，就是我们制作的二维码扫描区，去呃呃这个去年的九月二号上岗以后，假票就杜绝了。所以办法还是比困难多，就要一个一个来攻克。总有一个有一片这个土地，就是在西城墙里面，金水河畔非常长的一块土地。这个城墙西城墙的对面隔马路就是中南海。那么这条土地，宣统年间就烧毁了，所以这次经联合国教官组织批准恢复传统建筑，只有两排的平房，但是呢非常长，三百六十一米。那么这排房子呢，我们。这个就把它呢用作文保科技用房。那么我们这些这个科研人员，那么这些精密仪器，明年五月修好以后，就可以在这里面发挥更好的作用。这排房子建好以后，这有一门，就是观众可以从这门进去观看我们文物修复的场景。也是一个非物质遗产传承的一个措施，更为重要的就是大家知道高紫禁城高高的城墙，里面还有高高的红墙，红墙围合的紫禁城三分之二的用地，但现在我们红墙里面有九个单位在办公，那么这排房子建成以后，红墙里面九个单位全部都搬出红墙，也就是红墙里面古建筑群里面没有办公了。就可以扩大开放到百分之七十六。那么故宫的很多修复技艺是多少代人的传承？比如古书画装裱修复的技艺，这是我们不久前修复的一个乾隆花园福望阁里面的贴落。这个贴落据老同志说，在解放前，他已经从墙上堆下来了，就堆出堆了这么一片。这么一块书画，那么修起来一直没敢动，要有很很大的场地才修。那么我们开始进行修，这个我们的老师师傅薪资上手，那么给他修好了。这个蝙蝠绣很神奇，非常大的一个画。再比如青铜器，那么在古建筑里面不能用火，不能用气，只能用电烙给里一点点修。但是技术也是多少代人的传承。那么，比如这是河南省考古研究院，它出土的一个春秋时期两千多年前的一个鼎，生鼎，它碎了两百多片，没办法研究，没办法展示，我们给修好了。是不是修的很好呢？还是有，也碎了一百多片。也是两千多年前的春秋时期的，也给修好了。那么今天，比如这个紫檀的箱几，那么一堆木头一样对着，修好了以后光彩照人的。比如唐三彩的修复，瓷器的修复，漆器的修复。我来的时候呢，就看到有一个我们专家在修这件漆器
1: 。
0: 那么过了好几个月，我一看他还在那修这件漆器。我说：“你修这件漆器要多长时间呀、啊？”他说：“七个月。”他跟我讲：“因为北京只有在伏天的时候，潮湿的季节，一天才可能刷两到七；一般的时候只能刷一到七。但他修这件漆器，二百多道漆。他不是专干这一件事啊，他每天刷完他还要干别的。就是，但是我们有多少件漆器呢？我刚才报告了，我们一共一万九千件漆器。”大家可想而知，修复的工作量。这是在修复一个织绣，这一个大袍子，不是不是皇帝穿的，是我们这个就是道教的那个佛像，呃不，道教的神像上面披的，道，这个一件织绣。这是一个黄花梨的一个顶箱柜的一个顶箱那部分镶它的镶嵌。这是一个不是是康熙皇帝写的万寿无疆，但是不是纸质的，是一个缂丝。那么修好了，今年呢将对外展出。这是修钟表。那么显然，我们的专家修这么量大面广的文物，不但人手不够不够，而且呢技术不会那么全面。所以，我们现在国家公布了。身怀绝技的非物质遗产传承人，我们就查阅这些这个人的档案，其中有相当一部分他们的前辈、他们的师傅就在清宫造办处工作过，所以他们是有着真传。我们走访了很多工厂，比如金漆金漆镶嵌厂啊、景泰南厂啊、古典家具厂啊、具装厂啊、宫灯厂啊。都有这样的师傅，我们就把四十七位师傅去年请进了故宫，他们开始把他们的技能和他们的传统能够跟故宫的文物修复结合上。比如车马教育，这个师傅在修车马教育，我们一共是一百三十架车马教育，比如三万三千件这样的五倍以上综合勺月的修复。这个是一个古典的家具，这是一个就是紫檀的这个镜子的底架底座，我们给修好了，就可以进入展现了。那么在紫禁城里面很多事情干不了，特别是大型的文物，比如那些地毯，我们有一一千三百块大地毯，像乾清宫的地毯，这些地毯要用水池才能修，所以。做不了一直没办法修，这样的国家的这次批准，在北京的西北，这个就是呃上庄那个地方，西域河批准了我们一块用地，这样的在这里就可以作为故宫博物院的我们叫北院区，我是做过北京市规划委员会主任的。这个，所以现在的规划委员会主任黄燕说，老主任要地，我我给选一好地方。他、这、给、个、我选什么地方呢？就是天坛的西边天桥那地方，北京要建一个文化中心。我说天桥我们不缺，我们这宫廷文化跟天桥把持，是，跟天桥,跟天桥差得远。故宫呢是每次发展啊，都往西北，大家说三三五园是吧？这个万寿山的清漪园、玉泉山的静明园、香山的静宜园，是吧？这些都是在那边，所以我们说还上西北，这样又给了我们一块土地。这块土地很大，我们一期工程准备建十二万五千平米，其中主要的四万平米是文物修复的地方，修复的过程我们一个展厅可以展示，还有六万平米是展厅。这个弥补我们现在故宫展厅不足、展示文物比例太少这个缺憾。它建成以后，这个六、呃、万平米的展厅还是比较大，还有宫廷园艺中心。所以这组建筑将来是民族传统、地方特色、时代精神相结合的低碳环保、低碳零排放的一个现代化的建筑。那么它的建设使我们这些大型巨型的文物修复成为可能，比如刚才说到的这个地毯。一千三百块地毯，那么由于没有找进那时候，就是我看的照片，十几个人喊着口号才能卷起的大地毯，熏蒸以后一装套，几十年过去了。有一个德国的一个研究中国地毯的一个专家，执意的非常执着的每年都申请要看故宫的地毯，我没办法给他看，后来溜不过的说就给他看了这个房，这个房子装了二十三块地毯。居然没想到这老先生进里，我咕咚就跪地下了，说我终于看到中国最好的地盘，其实他什么也没看见。<笑>我们将来就一定要把它修好了，再把它请来看，那真叫中国最好的地盘。<笑>还有我们的明清家具，三百，就是三十多间库房堆得满满的。这个可能二三十年前搬进去，就再也没出来。故宫的家具其实很有名，但是呢，信息很多都没有。为社会所共享，这样呢有新的展厅，我们别说拿出六千两百件，就说拿出五百件家具，放着几层楼，全世界喜欢家具的人都会坐飞机都会来看。我们应该把这样的信息及时的公布。这个还有这些五倍一丈，大家瞧这些小鸭子上面顶的是一套一套的器，这些小狮子上面顶的是钟。这些中磬齐鸣的壮观的场面应该再现。那么我们的博物馆几年以后建成以后，这个我们这个估算呢，每年至少要接待三百万的观众。这样呢，就是我们的这些展览不足。现在我们只能展览九千多件，一年展览九千多件文物，将来就会成倍的，能够几倍的，能够数量增长。那么在这里将来展览的是那种主题鲜明、气势磅礴的大型的那样的展览、啊。那么我们在这里还建了一个宫廷园艺中心，因为紫禁城这个地方现在周围热闹，效应加剧，花卉植物养不好了，所以我们在这里建了宫廷园艺中心。台北故宫博物院冯明珠院长来的时候，我们一起被宫廷园艺中心奠基了，然后开工了。那么去年秋天建好了，这个到今明年春天呢，植物就会长得更好。那么建了大型的玻璃的这个花房，我们故宫博物院里面的七个花房就得以拆除了。这个花房的两种温度，这个使我们这些植物、这些花卉能够得到很好的养殖。每年四月底，我们会把养殖好的花卉呢运到故宫博物院。嗯观众来观赏。每天每年的十一月，我们会把这些花卉再运回我们的养殖基地来进行很好的养殖。那么故宫里还有很多的小动物，也应该得到很好的保护的环境
1: 。我们最
0: 多的是乌鸦，还有还有呢，就是我们的野猫。故、嗯、宫的野猫很有名。那么故宫博物院的陈列，我觉得最。有特点的就是原状陈列，就是这些文物当年就是为这个环境所制作的，今天仍然摆放的这个环境，形成一个古时场景，是最有尊严的。我一次到台北故宫博物院去做报告，我就说这些文物只有在原地陈列才最有尊严，如果流失海外，像孤魂野鬼一样就没有尊严。台北的人都是瞪我
1: 。<笑>
0: 那么我们这些文物建筑修好了以后。还作为专馆，比如武英殿的书画馆、文华殿的陶瓷馆、奉先殿的钟表馆、宁寿宫的珍宝馆。但是我们不能满足于此。今年是九十年院庆，我们将开放五处地点，新开放五处地点，一个就是雁池楼。大家知道午门是紫禁城正门，已经几年前就是展厅，迎接了很多来自世界各地的展览。但是午门上面只有八百平米，只能举办中型的展览。现在呢，我们就正在修缮两边的燕翅楼。两边的燕翅楼过去存放了三十九万件文物、文留文物。那么，我们呢，把它们国家文物局把它移交给国家博物馆。那么，丰富了国家博物馆的馆藏，使也使我们这两个场地腾出来了。那么，现在正在修缮。那么，外观完全保持古建筑的这种。气势恢宏的这种特色，而里面呢是能迎接任何级别珍贵文物的展厅。那么大家可以想象一下，在北京的城市中轴线上，像地上的天空一样架在半空中的两千八百米的巨大的世界最大的展厅之一，多么辉煌。所以现在很多外国的博物馆都跟我们联系，希望呢能够把他们的展览送到午门展厅。我们把第一个荣誉留给了自己。今年我们院庆当天在这里要盛大的展览，我们叫万寿庆典展，百分之八十的文物是第一次这个奉献给观众。目前正在修，现在呢两个月以后我们就会竣工了，开始布展。第二个计划呢就是开放西部区，这个小伙子照相的这个。是我们目前深颜色的，就是我们目前的开放区域，只占紫禁城的百分之五十二。那么今年呢，将开放这个西部这些区域。西部的区域呢，建院九十年来从来没有开放过，所以显得比较神秘。那么这地方充满故事，大家从电视连续剧都知道这些故事。这个，比如慈宁宫，是吧？清代第一个皇后在这里居住了非常长的时间，这个从明代的时候，它就是皇太后的寝宫。那么这处宫殿很大，我们呢就是把它作为故宫博物院的常设展览雕塑馆。我们有一万零两百件各种材质不同时期的雕塑，过去呢都分散的，没有举办过大型炸弹。这次呢，我们就拿出四百一十件作为第一批在这里举办一个。雕塑展览，那么像这样的曲阳的雕塑，上千年的这个一直靠墙根儿在站，这回就会有尊严的在我们的慈宁宫展厅里面顶天立地的进行展览。那么旁边的寿康宫是乾隆皇帝为他母亲建的皇太后的寝宫，这院子比较深。我们呢，为了满足观众呢，对于这个过去时代。这个真实场景这方面的了解需求，我们把慈宁宫原状陈列，就是恢复乾隆时期皇太后居住时室内室外的陈设和环境进行原状陈列，这个会吸引很多观众的兴趣
1: 。那
0: 么它的南边就是慈宁宫花园，故宫有四个花园，这是最大的一个花园。那么慈宁宫花园的开放，可以呢使呢我们的观众呢可能。会更多的吸引到西部来参观
1: 。第三
0: 个计划就东华门，东华门就王府井这边一直是库房，我们进行了修缮。这次修缮竣工以后，我们不准备做库房，而准备做故宫博物院的建古建筑馆，因为故宫毕竟是世界最大规模的古建古代建筑群，但是没有一个古建筑馆陈列我们的古建筑的藏品。我们有四千九百件。古建藏品，其中比如圆明园成套的烫样非常珍贵，还有玻璃画啊带款识的构件。我们建设一个古建展馆，并且呢，我们计划古建筑馆竣工开放的时候呢，我们开放一段城墙，就是观众可以从东华门沿着城墙走到午门，这样呢，这个就会体验从来没有感受过的在城墙上行走、观看这个周围景观和古。紫禁城的这种这个情况，那么特别是中间还可以经过一个非常漂亮的古建筑，就是角楼。过去只能远眺，将来可以走进这个三层檐、七十二条脊的非常秀美的这样的建筑。第四个计划就开放端门，端门在天安门后面，它的和天安门规制一样大。国家博物馆支持我们把端门。这个交给故宫，我们呢也应该不负重望。我们把它要办成一个故宫博物院的数字博物馆，这、就是我们研发的这些数字技术在这里展厅。因为故宫呢，这个即使文物都建筑都修缮好了，很多庭院、很多房间也不能叫观众进去，因为太狭小。比如极端的例子，三七堂。三希堂是乾隆皇帝最喜欢的一个书房，在小康国前，预览了无数的书画和文版。但三希堂有多大呢？三希堂只有四点八平米大，就是毕竟半间都是炕，地面我看了就是只坐坐再四个人就满了。所以那些成百上千的观众不可能进入三希堂，但人们在这里可以进入他们喜欢的空间，可以了解这些建筑内部的构造，然后可以摆弄。摆弄的我们的一些器物，进行六个面的观赏，可以感受这些室内空间。还可以在故宫影院来看我们研制的六部每部二十五分钟的这个片子。现在看过的人都说好，但是现在没有对观众开放，只是对台地有限度的开放。今年我们要建三个故宫影院，第一个开放的是在奥林匹克公园里面。建了一个塔，在塔底下那个我们看到第一个故宫里面，这是第二处。再一个计划呢，就是延禧宫。延禧宫是东六宫之一，永和宫南、景仁宫东。那么大家看这图就可以发现呢，这个地方很另类，别的都是中式的，它西式的，就因为它老着火，着火了给修起了，又着火。末代皇帝烦了，就在这建了一个养鱼池，就没着落。后来呢，末代皇帝、末代皇后呢，在上面又建了一个西洋建筑，叫林昭轩。他的意图呢，就是人们可以沿着旋转楼梯走下面，这个然后呢，在室内看鱼在外面游。因为那时候后宫进紫禁城了，就是今天说的水族馆。但是，一九零九年没建成，它就成为北京最老的南美楼。这个这次呢，我们就这个这个院子就是比较另类，我们就利用这环境准备建外国文物馆。现在外国的来宾呢来了，这个比如德国总理来了，我们就拿一些德国的文物给他看；这个法国总统来了，我们就拿一些法国的文物给他看。印度总理来了，我们就拿一些印度文物给他看。将来呢，人们在外国的文物、外国文物馆里就能看到我们收藏的上万件的外国文物存流在这儿展览。这个故宫的外国文物还是这个这个很神奇的，当年的制作。还有一个计划叫宝运楼，宝运楼是紫禁城里面唯一的在民国时期建成的一座文楼。这个一九一四年从热河避暑山庄和沈阳故宫运来了二十三万件文物，没地方放，就建了一个宝玉楼储藏。一直到前年，它都是库房。现在我们呢正在修缮，修缮以后准备把它作为今年呢作为故宫博物院院士陈列。主要陈列的院士呢就是民国时期的院士，因为民国时期故宫的历史跌宕起伏。那时候皇帝，这个从这个退位到出宫十多年时间，那时候末代皇帝溥仪在故宫里面骑着自行车，戴着墨镜，这个听着唱片这个喝着咖啡，那个留下很多那个时期的印记。我们准备在这儿来展览。故宫的观众不但多，而且呢不均衡，这是最头疼的。就是冬天像现在这个季节，每天只有一两万的观众。但是，一到夏天，特别七月七号，学生们放假以后，就像一座小山似的堆起来了，每天八九万。这个除了这座山以外，还有两根针，一根五一，一根十一。<笑>这个十一这根针最长，针头呢就是每年的十月二号，最多的一天就是前年的十月二号进了十八万号。那么一到旺季过去买票就这样。就是我形容就像拓展训练一样，排一个多小时队，这个才挤到窗口，然后买完票还得往外挤，然后还进不去，还得排仨队，这个验票的队、存安检的队、存包的队，两个小时进去的时候，心情也没有了，体力也没有，这个非人的一种，我觉得这种应该叫它一去不复返。那么怎么办呢？国家博物馆把端门广场让给我们了，于是就成为可能。端门广场这些小商小贩买全国卖全国的东西啊，这个跟故宫文化不搭，我们进行了清理。然后原来办的一些武则天展啊、什么历代帝王司司法刑罚展啊什么，我们也不办了，就给清理了。这个清理以后，我们的广场就干干净净了，恢复这种典这个一种这个典雅。壮美的这种场景，然后这排房子也都修缮了，做什么呢？就是卖票。故宫的这个门票啊不好卖，我觉得倒不贵，贵不是主要的。我们是冬季四十块钱，夏季六十块钱，不算太贵。但是呢，人民币没有这个两个面值。如果毛主席是吧，这个自动售卖机就可以卖了，但是四十、六十都得找钱，自动售卖机不行。这个我们没办法，我们也不愿意涨涨票价，因为涨票价用票价来平衡人流，一定是阻止低收入人群和学生进入，他们是最应该了解文化的。所以我们不涨价。也有人说给我们出主意，那院长你可以减价十块钱也好卖票，<笑><笑>我们也不减价。这个但是明年呃，但是今年我们可能会。不是十块钱，可能会减到二十块钱，减一点，就是冬天要多进一点人。但是呢，我们就加大卖票的力度，来多人我们开多窗口，行了吧？这样呢，我们就是最多时候加大三十七个窗口卖票。所以今天我们可以负责任说，到故宫博物院参观的观众百分之九十五三分钟之内能买上票，我们承诺最多不要超过十五分钟。就是一定叫大家省下一个多小时的时间参观。你想，这个参观一个多小时和排队买一票一个多小时，心情是不一样的。我们辛辛苦苦办了那么多展览，观众拖着疲惫的身体谁看呢？这个一定叫大家呢，就是多有这个机会能参观。当然进去以前还可以到我们的观众服务中心，到这里面呢咨询一些事情。然后呢，看看我们介绍故宫的片子，这个做做功课。这个比如看古建筑的这个路线，看展览的路线，两小时路线、三小时路线、五小时路线设计一下。完了，手机充充电，免费喝喝水，拿点资料，然后需要的可以领取一下残疾人轮椅、婴儿轮椅、老年轮椅。故宫博物院的轮椅是不收费，也不用还。呃，也不能拿家去，<笑>就是出门的时候要放在那。我们那个，我们消冻以后再给运回来。<笑>那拿家去我们就少了。<笑>这个我们那个广场上、啊、过去一个凳子、一个椅子都没有，所有的人都席地而坐。他们为什么坐在这儿呢？就是因为早上很早就来看升旗，看完升旗看毛主席纪念堂，看天安门广场，走到这儿累了。不是每个人都进故宫。百分之六十人进故宫，百分之三十往东上王府井买东西去，百分之十呢上西单、上呃上西四、上北海。但别管人去哪儿，不能叫坐地方。所以那时候一走到这广场，心情特不好，我得把工作证给掖里头。那个后来我们呢就做了二百把椅子，每把椅子可以坐三个人，二百把椅子六百人可以坐椅子上的。这就你瞧，就没人做树坑了，然后我们赶快就把树坑给做平了。这<笑>个树坑做平以后干嘛呢？再做这种树凳儿
1: 。这
0: 种树凳我试了试，就挺舒服的。坐这儿啊，这一圈能坐十二个人。但故宫博物院这个端东馆它有多少个多少棵树呢？五十六棵树，我们就做了五十六组树凳就可以六百人坐。所以现在六百人坐椅子上到六百人能坐度凳子上。我们有员工说，院长，咱整好五十六棵树，一个树起一个名儿，五十六个民族多好、啊。我说，千万别，等着要死一棵咋整啊
1: ？到
0: <笑><笑><笑><笑>现在这个大家都能特别体面的坐在凳子上，还有就是洗手间。一到旺季，的洗手间就写着“女士请排队”，但男士也走不了，男士也得等着呀，在旁边又又又聊天又抽烟的一大圈。所以呢，我们就分析这女士的洗手间一定要是男士的洗手间二点六倍才合理。后来我们呢就进行了调整，放到那边一到暑期就一牌子“女士专用区”，那边全是女性的，这边一半男性一半女性。女性比男性多三倍，男性女性都不排队了，所以稍微做一点调整，其实呢就能解决问题。这次原来我们一个职工食堂都改成洗手间了。<笑><笑>这个端这门广场这在一番清理以后整洁了，观众休息买票也快了，这个休息也可以这个获得了，我们就开始整治午门，因为原来都挤着午门没办法整治，现在我们有条件了。过去五门的设置呢是，买票的1500万观众走两边小门，不买票的7万8万观众呢，来宾贵宾走中间大门，所以特别不合理。来宾贵宾毕竟少，这、那个旁边老排队，中间不排队。我那个东北老汉来了，说就是我我一问就来一次故宫，我一定要像皇帝似的走中间大门。我得赶，还得劝大爷您不能当皇帝。说他为什么这外国人能当皇帝？所以我们现我们就给他都打开了。现在就是所有的人都可以当皇帝，所有人都可以走中间，走边上都没关系。原来这验票呢是这样的。这个验票员在这里边，这个观众走这仨缝儿，怕人跑了是吧？完了，这个安检机堵了半个门洞，我们就都给打开了。原老排队里，这安检也是排队，验票反正现在就不排队，鱼贯而入。当然，验票和安检还是需要的，我们呢就在旁边设在旁边了，但是不是两个口，十八个口，一边九个口，所以增加了九倍以后，来多少观众都不怕。上十月二号，十七万六，我们上午、下午看不排队，人们因为多了九倍，所以人很快就进去所以现在呢，这个加上安检这些因素在内，这个从买票到观众进入，平均每个人一刻钟就能完成。这样继续说，心情和体力就会很好。我们再办多办一些展览，观众也有兴趣来看。原来比较讨厌的还是这国民车队，这个过去不是，不但国民，像故宫的员工在里面可以开车，完了咱们省长、部长，咱们的这个什么呃国家领导人、外国总统部里、总理都开车进去，他们还有，都还有警车。我接待，我刚到故宫博物院的时候，接待第一个任务就是接待这个南水北调中心组考察。这个那有一个是我们的老领导叫于有军，他曾经当过文化部的党委书记，他来联系。我一接待呢，七辆七个部长的车，我们再陪一辆八辆车，穿行那个太和门广场的观众区。观众一个团队一正在往里头走，这车队这么开，我觉得那个观众的眼神都特别的这个不满，就得你们那些当官的凭什么你们开车你们在在这里面？完了到第二个头，我说于部长，咱们下来吧。我说那观众万一那个用手机给咱们照张下，网上一挂，人肉一搜索，我又出事了。<笑>这个下午我就开了一个会，我们大家都是真不应该再再开，因为观众多了一倍。所以从那天开始，我们就立一条规矩：开放区不准任何车辆开，就是使入。所以当然使入最多的是我们自己。我从那天开始，从来都是两个腿在地上走，再也没有再开车。那么这些什么这些领导都执行得很好，唯独这个国宾，这个有关部门就说这是六十多年来换了好几任院长的，一直都是给办个这个国宾是礼遇啊。我说那什么叫礼遇啊？那白英国的白金汉宫、法国的凡尔赛宫、日本的皇宫从来不给别人礼遇。他们有自己的文化尊严，为什么中国的紫禁城、我们的故宫博物院就一定要给按比喻啊？怎么说都不行。后来法国总统奥朗德带着女朋友来的时候，我们呢就是一瞧那个警卫还在里面，还在里面，车要开进来，我们毅然决然就把大门关起来，们攻击关起大门。门关起来了，他们接到命令，三分钟，啪、啊、啪就跑外头去了。啊，在外头又重新布岗。完了，奥朗德车队来了，完了在午门外面下车。完、啊、了，我给他讲午门的故事，然后他串串过了这个长长的门洞。我看他这表情，这感受，他一辈子都忘不了。否则，他开着车进来，下车还得问我到故宫没有，我到故宫哪儿了、啊，是吧？我觉得这真是没必要的礼遇。所以从那天开始，所有的人，这个所有的贵宾来宾都是在紫禁城外面下车，完了带着女朋友、带着保镖走去
1: 了。<笑>那么
0: 当年八国联军是骑着马进了紫禁城，在我们牌楼殿前面搞一个列队。我觉得今天我们中华民族应该有自己的尊严，我们的文化机构应该被所有的人共享，所有的人都有共同。同平等的权利才行。嗯、那么，今天我们要为这些观众提供更多咨询，他们应该进入故宫博物院，无论在任何一个角落，都知道自己身在何处，知道旁边有什么展览，旁边有什么去处。所以，要设更多的这样的信息发布的地方。那么，我们的这个自动讲解器应该也是。博物馆里的最强大的讲解器，因为我去过的一些卢浮宫、大都会博物馆，他们只有八种到十一种语言，过去还没有中文，现在都有中文，并且排在韩日文前面了。但是故宫博物院的讲解器四十种语言，不但各国的语言、主要民族的语言，还有地方的方言，比如粤语啊、闽南话都有。我们过去有一个缺点，就是观众在窗口要选，说我要呃这个专家版的，我要王刚的故事版的，我要鞠萍姐的少儿版的，还得选。现在我们都坐在一起的话，大家瞧这，个，你瞧精华版、故事版、少儿版、对话版、广东话、闽南话，每一种语言都是二十四小时。当然不为他看二十四小时，但是他选择的余地很大。这样的这个信息传递，所以现在观众特别喜欢我们的讲解器，平均每天丢五台。<笑><笑><笑>这个我们不断进行观众满意度的调查，其实观众对我们意见最大的就是故宫太大了，我们那个这个太累了，老李在那个台阶上坐着，在那个廊子底下坐着。后来我们就做了，去年做了八百把椅子，这个加上原来六百把，一千四百把，可以五千多人坐着。这个故宫的椅子啊，这个就是还得那个就是反复的研发，最后定型了。就这椅子一定要结实，因为它的利用率太高。第二个呢，那那椅子面啊要便于清洗，底下要便于清扫。第三个就是要坐着要舒服，但是不能叫躺下来。第四个要跟周围环境要协调，所以现在三千五百人那一把我们做了，去年做了八百吧。嗯，观众呢觉得这个休息的地方有了。我们不断的要组织孩子们的活动，特别是那些家庭贫困的孩子，那些班级，我们主动跟他们联系，一波一波接到故宫来。然后呢，一到暑期组织亲子艺术活动，报名的人也特别多，叫孩子们在故宫博物院能享受到传统文化。那么也组织这样的故宫知识课堂的活动，孩子们报名也非常踊跃。在这里，比如穿朝珠啊，呃，手绘龙桃，这个呃画盘子，这个做皇帝的皇后的新衣，这些所有的他们都不用任何的这个投入，就是不用带钱，所有都是我们来就是给他做好的各种。做手工的东西，完做完了手工，他们可以带回家去留作纪念。呃，还可以这个集皇帝的字，呃，诗句抄一遍皇帝诗句，允许他盖一个皇帝的大印，假的哈。<笑>这个然后堆绣
1: ，
0: 包粽子，传他，反正总之呢，每年举办很多活动，叫故宫知识课堂，报名的很多。故宫博物院的网站也在不断的升级，我们现在平均每天的点击率在一百万人次以上。这个我们呢还在不断的提升，现在提升两个目标：去年年底基本实现，一个把英语做得更加强大，叫更多的外外国人能感受中国文化；第二个把对孩子们的做得更加活泼、更加有趣，叫他们多进博物馆。那么这样就需要我们每天都把我们文物古建筑的信息、文物藏品的信息、高清晰的摄像以后每天更新网站，每天常办常新。所以我们有一个六十人的团队来做这件工作。那么故宫的微信前年年底上线以后，得到了这个很好的评价。这个特别是跟腾讯这个合作以后，如虎添翼，我们传播能力更强。那么我们也不在不断的出品这个 APP， 这个故宫的 APP 呢，这个受到很大的鼓舞，比如《迎春美人图》啊，《紫禁城祥瑞》，特别是《皇帝的一天》，针对九岁到十一岁的这个呃少年儿童这个研发的。这个少年儿童这个现在很受欢迎，当时我有点这个担心。他有一个栏目叫“做一天小皇帝”，我说现在这皇帝。我说现在这个都独生子女都已经小皇帝，你还叫他做一件小皇帝？他说就是告诉皇帝也是蛮拼的，每天早起来就五点钟就得起床，起了还不能吃饭，这个先做一个小时功课，然后去到太后那儿请安去，请安完了，玉门听政，听完政来吃饭，只能吃七成饱，一天只有两顿。这个叫孩子们知道知道干什么都不容易哈。那么我们的这个这个团队呢，应该说他们还是很有激情的。这个比如最近呢，上个星期韩熙在夜宴图经过一年半的研发成功了。这个信息,息量非常大，上去以后两个小时都可以有的可看。那么每个人物他的这个他的历史背景、他的性格都进行了一个很好的揭示。这个然后呢，呃，真人。实景的来对一些进行恢复，这个使它能够动起来。那么再过再过呃一个星呃一个月，我们将推出隆重推出我们期盼已久的一个 A P P， 就是每日故宫，就每天在手机上在我们的这个安卓版的这个应用上能够看一个新的故宫的一组件文化、呃、文物藏品。每天结算，过去我们一直期盼在平面媒体上比较麻烦，传播力也不大。现在呢，我们呃受我们故宫日历的启发，故宫日历已推出了以后四年，就从一万八千份，今年跃到了二十五万份。所以呢，我们想每日故宫如果出，因为 A P P 全是免费的。全是这个非盈利的，但是我们觉得能给更多的观众奉献出我们的精神这方面的产品，也是我们的一个很大的欣慰。那么《每日故宫》现在我们就是已经准备就绪，即将发布。那么我们的子刊去年的突然间有名了，为什么呢？它呢就是把我们的老照片做的一个穿越。百年一梦，想象这个在原来的地点，今天呢，在观众这个这样的，这不是郭德纲啊，
1: <笑>就
0: 是这样的一这样一种穿越呢，它就是能够呢使人们感受到过去的皇家禁区，今天成我们普通民众的文化家园，那么也感受到保护文物的重要性。这个我们。一万八千张老照片会陆续的把它呢和现代生活结合起来。总之我们在努力呢建设一个数字故宫社区。目前采取的方法采取的这些就是这样的一些类型。但是这种载体在不断的增加，每年都有所增加。比如现在慕课教育呃这些，但是最基础的还是要深入挖掘我们一百八十万件文物藏品的文化内涵，把它。凝练出来，进入各个载体，来进行这个免费的传播。那么，再有就是文创产品，故宫的过去文创产品呢，比较厚重，历史感、知识性比较强，但是呢，复制的比较多，比如复制书画、复制瓷器、复制铜器、复制金器、木器。我们还有一个出版社叫故宫出版社，出版全套的图书。比如《米芾全集》这个获得国家大奖，比如我们正在出版《故宫博物院藏品大戏，一共是五百卷，这个能够揭示我们十五万件文物藏品。这个还有《故宫经典》一套一套，但这些这些复制的这些东西，还是成套图书，一般的观众没有预期，到任凭随手买，几乎没人有这种可能。呃，比较互动。当然，我们也作为国礼送给这个来宾。比如默克尔来的时候，我们就我代表故宫博物院送给他一个我们的册页，一个画册复制的。这个他特别喜欢，每页都叫我给他讲这是什么花啊，这是什么鸟啊，我哪知道啊
1: ？完了，我们专家也给他讲，专
0: 家也会说话啊，这代表吉祥，那代表富贵，那代表长寿，说老太太特别高兴。这个法国总统奥朗德，他的女朋友来的时候，我们分析啊，他们两个人啊，昨天晚上一定吵架了。进了紫禁城以后，谁都不理谁，完了，一直到我送给他这个代表故宫院送给他披肩以后，他第一次露出灿烂的笑容。但后来听说啊，也没挽回这段婚姻。这个奥巴马夫人来的时候，送给他一个十二面灵图。<笑>那么今天我们研发的这个呢，也开始这个趣味化，开始实用性，开始呢观众能够随意带走的这些文创产品，比如故宫娃娃，这个绝对比芭比娃娃好玩。现在我们开始研发第二期了，这个比如我的手机壳，四十九块钱买的。我买的时候，我们那个、呃、那个员工说说院长咱们自己人买东西八折，我说四十九块钱不用打折了、啊、哈。这个用了一年多了，我老举着这手机壳介绍，完了我说院长喜欢手机壳，他们就研发了一百多种，各种手机壳。这个真丝的披肩，这个五个皇帝喜欢的五把紫砂五福五袋。这个儿童观众喜欢的拼装玩具
1: ，
0: 南平序的卡号钱包，女孩子喜欢的故宫特色的笔记本儿，行李牌我这个劝大家千万别买故宫行李牌我用了第一次到站就丢了。这个太好了，有点化妆镜，冰箱贴。鼠标垫、充电器、电脑包<音>、U 盘，那个每次主题展览都根据这个展览的主题研发一些文创产品，所以研发来研发去，到去年的八月底，故宫博物院一共研发了六千七百五十四组自己这个的文创产品，那么。比如故宫日历，这是三十年代故宫人为了传播文化做的故宫日历，到二零一零年又捡起来了，呃，进行了这个创作，然后每年根据不同的这个主题来精心的设计每一页三百六十五天，这样呢得到观众的喜欢。那么不久前我们又开展了紫禁城杯的这文创产品的设计大赛，又征集了四百多种文创产品，目前呢陆续都。开始制作，比如当时获一等奖的云起如意的领带，获得铜奖的我们的这个故宫伞，天穹护佑，撑起伞就跟太和殿的藻井下比啊，那个打雷都不怕。我说为什么你说打雷都不怕？他说这杆是防雷的。故宫的香包。潮族耳机，这个是获得了去年全国博物馆文创产品十佳的第一名
1: 。
0: 那么点在不断提升，比如我们的香包
1: ，不、哦、好
0: ，比如啥？这个春天可以打这把，夏天可以打这把，秋天,天打这把，冬天打这把，一个人准备四把就够了。还有孩子们给孩子们准备的布老虎是吧？布老虎系列、陀螺系列、风铃儿、拨浪鼓，还有我们那个泰康电子的笔哨，可以买一套，搁在书柜里，面，然后这笔兽可以搁在铅笔上，搁在尺子上、呃，搁在这个便签纸上，搁在衣服夹子上。都了，那袜子也挺好，还有车挂，<笑>正在休息
1: 。
0: <笑>这个这套挺好的，这个故同筷子现在那个出来，我一定要买一套，因为这个大家每天吃饭都要打两根筷子，是吧？我们就把它跟那个就抽签一样。嗯、拿两根儿，但是每个上面一定要写好词儿，什么万事无疆啊，金玉满堂啊，龙凤呈祥啊，每一块心情都很好。故宫也包野猫，所以现在我们正在研发故宫包。手机上、衣服上，越越研发越多。这个系列要隆重的推出，现在没推出。那么故故宫过去卖文创产品是这种情景，就是说干净还干净，但是呢，就是买全国卖全国的，百分之八十都不是故宫自己研发的，并且堆得非常满，不像一个展厅一样。我们今天希望我们博物馆的商店应该是最后一个展厅，人们在里面领略博物馆的文化。所以我们去年呢进行一个改变，比如我们的书店。大家可以坐下来喝杯茶，挑选挑选图书，比如我们的织品店，大家可以不买，但是是一个参观观赏的过程。我们的画店可以呢，这个观赏参观这些没有展出的画喜欢的话十五分钟就可以把它复制带走
1: 。
0: 这个陶器店可以呢，像家庭一样来在这享受温馨的氛围。这个铜器店呢，可以。购买到故宫文化的一些这个专门设计的，比如五牛图，上面这五头牛，下面呢用五头牛做的这个，这可以传代的哈、啊，这个五头牛挺沉的，有点贵，八千八千块钱一只牛，真牛，但是四万多块买，各家各家里能听也挺好的。总之，要叫更多人能把故宫文化带回家。那么吃饭地儿全拆了，怎么办呢？我们就是考虑这组房子，这组房子空墙里面，人们在里面吃东西也看不到，但是环境比较好。这组这一排房子干什么呢？就是过去的冰窖，纯冰的。这个现在呢，我们把它呢作为一个观众的餐厅，观众在空墙里面可以非常这个环境非常好的来在室内吃东西。然后过去我们这些兵库一共有四个兵库，这是呃这四个兵库有这个装建材的，有装木板的，有装汽油桶的，有装方便面的。现在呢，我们就准备把它、这个，这是捷克的一个，我们把它改造成这样，在里面喝咖啡、喝茶，这样的观众能有条件在里面休息。我们成立了故宫研究院，为什么要成立故宫研究院呢？主要是。我们的专家学者应该把他们的智慧和力量凝聚到故宫学术研究上。我不赞成他们到社会去，去给民间有偿鉴定，因为故宫的专家也不是都懂。我们呃，故宫的专家可能我我也是这样，就说他呢是专业性很强，在这个领域，比如说他研究铜器的，他一辈子不会进瓷器库，一辈子不会进漆器库，一辈子不会进不会进玉器库，他不会上人家那些，这是我们的规定。但他研究铜器，一定是一辈子研究研究最深的。但是到社会鉴定可不一样，一会儿你拿一铜器你、那、给、个、看看，拿一玉器你、那、给、个、看看，拿一瓷器你、那、给、个、看看，硬着头皮说一定会出事儿。再有的第二个就是他们一位一生研究没有研究过这个防伪防伪的技术造假的技术，他们不知道今天背后的故事，做这些，所以呢不是他的擅长的
1: ，并
0: 且第三个就是他们不研究价格，故宫这博物馆不说价格，这这值多少钱？但现在在社会鉴定，第一句话就问这真的假的？您得看看值多少钱啊，就会。不是他们可查，所以我们希望呢，这些专家学者，我们一共有三百五十名高级职称的研究人员，希望把他们建立起平台，把他们的智慧和力量都凝聚到故宫研究上，建立起，比如古陶瓷研究中心、古书画研究中心、古建筑研究中心、明清宫廷史研究中心、藏传佛教研究中心。我们请郑新淼院长担任故宫博物院、故宫研究院的院长，然后呢，又这个。聘请李济先生这个成立考古研究所，这个王树先生成立古文献研究所，朱成如谦先生成立明清档案研究所，这个不久前就成立了古建筑研究所和宫廷戏曲研究所，这样呢使这些研究所能发挥研究的职能。那么研究院成立以后，十几项研究课题放在平台上，社会这个专家学者都能够参与其中。比如我们一千六百七十件带先秦铭文的青铜器的研究列入国家课题，比如两万八千件碑帖的研究，比如呢两万三千片甲骨的研究。在上次文物清理的时候，我们发现了两个箱子，从这两个箱子里面取出了乾隆皇帝写的两万八千首诗。那么我们的不管原来有他写了一万七千首诗，这次又发现两万八千首诗，可以证明他确实写了四万五千首诗，件件都是他的御笔，都是乾隆皇帝写诗不好背的，这个不太抒情，激情也不多，但是呢他记事，这个今天发生了什么，这段时间发生了什么，宫里发生了什么，国内发生了什么，他记很多事情，所以很具。历史价值，紫禁城是六百年，只有两个人写诗最多，一个就是乾隆皇帝，一个就是我们郑金淼院长
1: 。
0: 现在就请郑院长来整理乾隆诗，他特高兴，他是中华诗歌学会的会长。那么比他更重要的，我们收藏就是尺牍。这个尺牍都不是清宫旧藏，都不是那时候皇家收藏，都是故宫博物院建院九十年来接受的捐赠和在市场购藏的，在琉璃厂啊，在上海市场、苏州市场。但是，一积累四万两千通
1: ，一通
0: 尺牍都是名人的信杂书杂，一通尺牍可能就能写一个博士论文。它不仅是书法，而且呢，它是极具研究价值的。所以我们搭建九个平台，对这些尺牍进行研究，比如曾国藩系列呀、啊，比如董其昌系列啊，这些来进行研究
1: 。
0: 这次全国正在进行可移动文物普查，我们响应号召，开始新的一轮普查，作为上次普查的完善。其中呢，我们还准备清理三万片瓷片。那么现在我们已经这个拾遍三三百多个窑址瓷片很全。这次我们清理的。一万五千片清代的瓷片和一万五千片来自全国各地窑址的瓷片，再有的清是清宫老照片。刚才我说的，我们一共有一万八千张老照片带清宫，因为这些老照片都要研究透，你才能正式列入馆藏，都要定名，都要这个呃来进行的这个建档。比如像这张照片，你不能说四个男人哈，这<笑>、那个一定得给他研究他是谁什么关系，才能给他定名。<笑>还有我们还要除了一万八千张老照片，还有一万七千张老照片的玻璃底片也极具研究价值，这次也进行清理。嗯、那么我们成立考古研究所以后，这个故宫今天在进行市政基础设施等工程的时候。只要一动土，马上就有重大考古发现，所以现在都不敢那个，就是一一动土就得考古所，他们就来了，在这儿考古。你比如，这是南大渡的一个考古工地，就发现了灰坑，结果里面出土的，比如这些瓷器的残件，这些这是嘎巴拉，就人的头盖骨的那个、那个、那个做的那个器物的残残片。这个比如玉石器的残件标本，这些呢能够证明当时皇宫里面是怎么处理这些损坏的这个这些东西的处理方式。比如呢，在这个慈宁宫花园东遗址，这考古呢就是当时一个热力管道准备的入地，原来挂的墙呢准备入地，一挖五十公分的地方就挖出明代嘉靖年间的地面
1: ，然后呢。
0: 顺着地面往下一挖，一层一层一层一层夯土，一层，呃，一层水砖，一层夯土,土，一层水砖，一下下去四米二深，十五层，一直下的底，都是这样的，就夯土。完了这边呢就是这个砖，二十多层大层砖下来，原来呢就是三吨，三吨就是住处时。那个商墩，我问了傅熹年先生，他说都他研究古建筑都没见过那么大的商墩。他说一米五乘一米，我说不是，两米四乘两米四的一个组合，一共发现十六柱，那是明代的嘉靖以前，现在估计就永乐年间的这个一个大殿的基础。那么这下去十五层到四米二有什么呢？就是平台，就是那个这是四米二，地下就是青石板。下面就是滚木，滚木下面就是这个木桌，一直往下走。那么建造这样的一个大型的遗址怎么办？我们张东飞先生，我们老院长就说要展示，要叫观众能够看到明代的故宫什么样。所以呢，我们先做的方案，这个东广场，观众进去要到刚才说的慈宁宫花园是走这里边，进去之前。走木栈道，两侧都是考古工地，就跟走在罗马的那个街道一样。下来，抬头一看，清代的古建筑群；低头一看，明代的古建筑遗址。<笑>我们要成立了故宫学院，故宫学院主要是要培养故宫学者，因为我们在七年间要退休三分之一的员工，退休五百人左右，就是前三年到后三年。过去每年招二三十名员工，现在比较招八九十名员工。那么这些员工进了以后，虽然是学历比较高，但是他成为故宫学者，很长的路要走，要进行系统的培养，几年下来就四五百名。那么我们故宫学院就设在东华门，站在这个房子上面，也一看紫禁城就在眼前，所以教师教学、学生实习都很方便。那么，我们的员工开始系统的培训。这个，这是去年进的新员工八十多名员工。这个，他们今后要能成为这个忠诚于文化遗产保护的专家学者，确实要经过系统的培训。嗯、那么，我们对在职的员工也进行培训，比如办第一个班是满文初级培训班，当时准备招三十名，结果二十个不出，一共。报了八十四名，呃，估学的热情很高，但最后毕业了还是三十四名。这个现在又开始中级、中级班了。这个我们同时呢，国家文物局把故宫学院作为全国文物博物馆系统的培训基地。比如去年就是我们这个承办的一些班，比如国家文物局的明清瓷器鉴定培训班。这个我们九十三岁高龄的耿宝昌先生亲自授课，这个学员呢可以来这个亲手来实践我们的标准。这个观世古建筑木构的培训班，这个学员可以进入我们的工地，进入我们的这个木作实践现场。比如中德博物馆培训班学员在这里可以和德国的专家学者一起交流，可以到我们的文保实验室来参与项目。那么我们也对社会不断办各种班，比如中中华优秀传统文化高级研究班，这是针对全国中学校长，这个和中华中国教育学会合办来培养这些校长，在他们的课程设置中多安排中华传统文化。我们也深入中学，走进故宫，在小学开展课程。那么，国际博协也把全球唯一的博物馆人培训中心设在了中国，设在了故宫。这是国际博协主席他跟我们签署协议。于是呢，我们从前年开始开始培养国际博物馆人士，第一个班就十六个国家。第二个班呢，十四个国家；第三个班呢，就开始过了四十多个国家报名。我们选择了二十一个国家。这样呢，我们想，如果坚持八到十年，全世界比较有规模的博物馆都会有故宫学院的学员。这样呢，我们可以建立比较广泛的这个博物馆界的合作联系。我认为今天故宫博物院应该是一个这个每一位公民都享有。知情权、参与权、监督权和受益权的一个开放的文化机构，所以我们毅然决然地把我们一百一十四项内部的管理规定全部都公开了，就是每个人都能查到我们在每个环节上是怎么进行管理的。我们也是把全部的文物藏品总目对社会公开了，每个人都可以查到我们任何一件藏品。那么我们每个月都会召开两次新闻发布会，我们会跟媒体进行广泛的沟通。每次都四五三四十家媒体来，我们告诉这两个星期我们又做了什么事情，我们有什么体会，有什么成果，有什么教训，我们下半月要做什么事情，我们有些什么诉求，有些什么愿景，来跟他们共同讨论。明天上午我们就要跟媒体讨论我们故宫如何限流的问题。那么我们也建立故宫粉丝团，他们深层次的跟我们研究一些事情。比如我们粉丝团一团员叫张全明，他是中央电视台的工人，他呢就说：“那院长你们傻呀！”我说：“我们怎么傻了？”他说：“一到五一十一你们就开一媒体发布会，你们就说我们十一五一观众最多，我们今年做了九条应对的措施，我们今天做十条准备。”你越说不来人越多嘛，说故宫做了准备，咱上故宫去吧。他越得说，你得反着说，你得说这个时候到故宫是最受罪的，参观效果是最不好的，大家还不来。您老说你们做好准备，大家不就都来了吗？所以我想，对呀、啊，去年我就反着说，所以去年十月二号比前年十月二号少来了八千人。<笑>我们的展厅也设到了首都国际机场，因为现在天气的原因，飞机经常晚点，我们就把展厅设在机场以后，这个飞机晚，这个天气不好的时候，这个旅客就不怕晚点了。那么在苏州设计的故宫学院分院，他们给了一个非常好的一个古典园林，我们在这，我有幸做的第一个第一讲《故宫与苏州》。那么我们在厦门鼓浪屿建立了这个外国文物馆，因为鼓浪屿和金门跟台湾隔海相望。那么我们下个月和台北故宫冯明珠院长要在这里边共同商议在，在鼓鼓在厦门设立两岸故宫数字博物馆，因为它的文物过不来，但是它的数字技术两岸共同来建设。那么北京的北北面奥林匹克公园正在建一个观光塔，呃、老百姓管它叫钉子塔，跟那五个钉子似的。这个我们呢，这个塔建成以后，发现底有很大的空间，不知道做什么，找到故宫。我们呢，就是嗯、呃，来展示故宫文化，在里面建一个故宫展厅，建一个这个故宫影院，建一个故宫文创产品的一个这个。呃，销售的地方。那么我们也在里面把每年把一些优秀的展览引到故宫，我们的展览也到世界各地去。这个也和一些博物馆签署战略合作关系。这个我们也不断组织组织各种这个呃文化活动。那么前年台北故宫博物院的院长冯明珠率先的到北京故宫来访问，因为。那一年呢，两岸故宫院长都换人了。那么他带着他的团队来了，我们一开始就登上高高的锦山，这个俯瞰紫禁城，应该说感慨万千。我们两岸故宫呢是同根同源的藏品，这个有说不完的一些话题。这样呢，我们下面又进行了三个小时的会谈，这个确定了今后合作的方向，然后召开了媒体发布会。这个媒体就问冯院长说：“单院长，请你到北京故宫来，你什么时候邀请单院长也到台北故宫去啊？”冯明珠说：“我带着请柬，就在书包里，他就取出请柬，说我也请单院长到台北故宫去，我就去了。
1: <笑>那个到
0: 那以后呢，他居然叫我做了一个报告，这是一个很危险的事情。他的报告有这么大的这个会场。”因为台北故宫的人员工从来不知道北京故宫的真实情况，他们都以为好的东西都去台北故宫但我呢就得讲真实情况，我告诉他们，我说真实情况是1931年日后侵略东北，华北告急，当时故宫理事会就召开一次会议，决定呢把一部分文物南迁，迁到上海，迁到南京去。结果北平市民闻讯呢，强烈反对，说你把这些宝贝运走了，你们就不守卫北平了。但是民国政府沈世博士他还是批准了这计划。于是故宫就开始装箱，就订这个箱子，一共订了一万三千四百九十一个箱子，把文物分五批运往南方运。那么运走了以后，日寇呢侵略北平，完伪政权呢？就是叫故宫六年半没有开门，干嘛呢？清理没运走的文物，他们叫接收。所以最后六年半清理下来，编了一个叫《接收文物清册》，上面记载着没有运走的文物一百一十八万九千件，就比运走文物数量多，关键是体量大。就那些比如大玉山子呀、啊，比如瓷器啊，比如铜器啊，这个呃家具啊、地毯，这些都不可能运走，皇帝的宝座都没运走。那么运走的文物，这个后来形势紧张，又西迁，从南京分三步又迁到四川，迁到重庆
1: 。到了
0: 四五年，日本投降了，然后呢，在南京盖博物馆、盖库房，然后呢，四七年往回迁，结果到南京，解放战争又开始了。那么就没有开箱，也没有就是等待时机。结果到了四八年底，蒋介石其实就考虑要逃跑了。是上峨眉山呀，还是上台湾？现在都揭秘了。最后决定到台湾，四八年底了。已经没有从容的说租商船呐、啊、船队啊，就是大量的海军军舰。第一艘船在上海港，海军叫大了；第二艘船叫大了；第三艘船应该装一百一千七百箱，只装了九百箱，海军叫停了。他要运他们自己的资料，用自己家眷，就不叫装了。就运了两船半，运走多少箱呢？运走了两千九百七十二箱，也就一万三千九百一呃，这个一万三千九百四一箱，里面运走了两千九百七十二箱，运走了百分之二十二，百分之七十八就没来得及装，就后来留下了。那么装走的这个两千九百七十二箱里面是什么东西呢？在两岸故宫都知道，账都清楚的，一共是运走了五十九万七千五百五十六件东西。这五十九万七千五百五十六件东西里面的五十四万五千件是书籍文献档案。那么留下了故宫当时那没有南迁的是八百万书籍文献档案，现在在中国历史档案馆。那么，真正的书画器物，这时期预计铜器、书画，运走了五万两千件，这就是他们的数字。他们后来六五年又成立了国故,故宫台北故宫以后，这些年又接受了四万多捐赠，四万多件捐赠和购房的，真正从北京故宫运过去的只有五万两千件。我刚才报道了我们的藏品数。绘画五万三千件，这一项就比他多了，并且七万五千件书法，两万八千件碑帖，十六万件铜器，一万一千件金银器，一万九千件漆器，报菜名儿这个都比他多，是吧？但是呢，两岸故宫同根同源，这些箱子后来呢处理了，挺可惜的。那么今天两岸故宫还继续加强我们的合作，共同呢。弘扬中华传统文化，保护好故宫的文化遗产。那么不久前，我参加了我们的老师吴良镛先生写的一本书的新作的首发式。吴先生呢，这部书叫《中国人居史》，他用了十年的时间，在国博呢办了一个研究所的二十年的一个展览。那么吴先生他九易其稿，每稿都教我学习，每稿都都叫我谈。体会和意见，所以我对这本书很熟悉。随后开的这个就是学术研讨会，叫我有一发言
1: 。我认
0: 为吴先生这部书洋洋一百万字，谈的主要三个观点：第一，我们今天无论做任何事情，我们都要尊重历史，向古人学习，学习我们中华传统文化的智慧；第二，我们今天无论做任何事，我们都要关注民生，关注普通人的生活和他们的生存。第三，我们今天无论做任何事，我们都要为未来时代多考虑，要可持续的发展。所以，我想今天我们无论是故宫博物院，还为们做任何事，都要秉持这三种精神：尊重历史，关注民生，为未来多留余地。<笑>那
1: 么，习近平总书记说：“
0: 中国人民共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会。”今天我们的梦想，就是能在六年以后，当紫禁城六百岁的时候，我们把一个壮美的紫禁城，完整的交给下一个六百年。谢谢大家。